0: Me gusta siempre observar la letra de, de, la, de la música que cantamos. Eh, uno de los... El, el director de alabanza de nuestra iglesia es un hombre que Dios le dio el talento de la música. Es impresionante. Y también tiene la, la facilidad de componer eh, música. Y mucha de la música que cantamos en nuestra iglesia es compuesta toda desde la letra, la música. Eh, así que... Eh, soy de los que veo mucho lo que canto Muchas veces eh, Cantamos música que, que doctrinalmente No nos dice absolutamente nada verdad Que nos mueve Nos mueve el pie pero no el corazón Y, y me, me gusta mucho Prestar atención a lo que estoy cantando Y una de estas alabanzas Que cantamos en esta mañana O esta última que cantamos Decía que un día Él regresará Saben cada vez que yo cada vez que yo pienso en eso es, es, es una mezcla de muchos sentimientos Pero qué maravilloso es saber Que el Señor me va a venir a buscar Qué maravilloso es que Él dice que un día Él va a regresar Que Él va a venir por nosotros un día Vendrá por su iglesia Por usted y por mí Un día Él va a regresar Pero quiero decirte algo más Puede ser que nosotros vayamos a Él porque muchas veces pensamos en que el Señor venga por nosotros, pero no en que nosotros vayamos a Él. ¿Sabe por qué? ¿Qué implica eso? La muerte. Levante la mano, ¿quién quiere morir aquí? Nadie, verdad. Pero entienden que es parte de la posibilidad que tenemos hoy en día. Que parte de la posibilidad en nuestra vida es que este sea el último día de nuestras vidas. ¿Entiendes que este día o mañana o pasado mañana Puede ser el último día en que Dios nos permita estar en esta tierra. Y muchas veces pensamos, yo no creo, ¿sabe qué, Pastor Chino? Yo no creo porque todavía yo no he cumplido mis planes y mis metas. Yo al Señor le prometí que voy a hacer esto, voy a hacer aquí. Y tengo muchos planes en mi vida. Yo sé que el Señor me va a dejar cumplir mis planes. No necesariamente va a ser así. Muchas veces como jóvenes... Pensamos que la muerte está muy largo porque todavía todavía tenemos muchas cosas por alcanzar y realmente no es así. Hay una familia en nuestra iglesia, él es el tesorero de nuestra iglesia y, su, y la esposa es una mujer que ama la obra impresionante, una mujer que eh, ayuda mucho a la obra y tienen dos hijos, un hijo es, este, tiene una profesión, él es este, ingeniero civil y todo lo demás y tienen otro que es el mayor. Y yo contaba un poco esta historia y decía que este joven eh, era músico o conciertista de piano internacional, tocó en los, mejores, en los mejores lugares del mundo, en el mejor teatro de París, en el mejor teatro de Nueva York, en el mejor. o sea, este, este joven, con unos 16, 17 años, tocaba en los mejores lugares, en los mejores lugares. Y un día él llegó y me dice, ¿sabe qué, pastor? Me dice, no, no siento, no siento que realmente esté haciendo lo que, lo que quiero, esto no me llena, ¿se imagina? Tocar junto a los mejores eh, eh, pianistas del mundo, eh, viajando por todas partes del mundo, llegó el momento en que él dijo, esto no me llena a mí. Y entonces comenzó a estudiar y sacó una profesión y sacó otra y sacó tres profesiones y después llegó a la misma conclusión, esto no me edifica, no, no, me sigo encontrando en el mismo lugar. Evidentemente Dios estaba trabajando en su corazón. Y era tal vez lo que él, sus padres y uno mismo no sabía Que Dios estaba trabajando en su corazón Y un día llegó y dijo, voy a ser piloto Eso no es una profesión fácil en Costa Rica Ni mucho menos barata, voy a ser piloto Y de verdad, comenzó a estudiar Comenzó a, a volar Y en pocos años ya era piloto e instructor de vuelo de la empresa O sea, ya él estaba ahora siendo maestro de piloto un día Dios le dijo, eh, voy a usarte. Así que él llegó y me dijo, pastor, voy a trabajar con una misión. Esta misión eh, lleva a través de aviones y avionetas eh, suministros a la selva, los misioneros que están en las selvas. Yo voy a estar manejando la avioneta, de verdad mandaron una avioneta y estaban trabajando en esa avioneta. Así que había muchos planes, muchísimos planes, todo lo que él iba a hacer, eh, eh, las cosas caminando perfectamente, pero... Pero Dios tenía otro plan. Un día llegué a su casa, él estaba sentado, salió con una cobija aquí y, y le pregunté: ¿Qué te, ¿Qué te pasa? Y me dice, Estoy medio enfermo. Eso fue, vamos a poner, un, un martes. 15 días después, el Señor se lo llevó a su presencia. Murió de una forma, in... nunca esperábamos eso. Todavía no se sabe por qué murió. 31 años por ahí más o menos. Con un montón de planes y proyectos para el Señor. Y el Señor dijo, no. ¿Quién se equivocó? Ninguno. ¿Pero cuál fue el mejor plan? El de Dios. Quiero decirte esto porque muchas veces pensamos que la muerte está tan lejos de nosotros, que la muerte es algo que me falta mucho por alcanzar muchos planes por vivir y que seguramente Dios me va a dejar cumplir mis metas y mis proyectos. Posiblemente sea así y posiblemente sea no. Pero ese no es el gran problema, el gran problema es, ¿estás preparado si hoy te llama el Señor? 15 días antes de morir, lo recuerdo perfectamente, un domingo en, en, en la iglesia, después de que terminamos el culto, él me llamó en la parte de atrás y estuvimos conversando, ya él se comenzaba a sentir un poco enfermo y él me decía, ¿sabe qué, pastor? Yo no sé qué va a pasar de mí, sinceramente, no sé por qué lo dijo, pero él me decía, yo, yo no sé qué, qué va a suceder, pero una cosa sí sé, si el Señor me llama a su presencia, yo estoy listo. Cristo lo dijo 22 días antes de que le eh, diagnosticaran el, el problema que tenía. El Señor se lo llevó. La, la, la pregunta no es si el Señor viene por nosotros, es si nosotros vamos a Él, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida? Decía ese coro que sin mancha de Él me presentaré. Sí, por supuesto, porque Él no va a aceptar Pecado en el cielo. Pero ¿cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo estás aprovechando tu juventud, tu tiempo? ¿Sabes? Puede ser el último día de tu vida. vivirlo de tal forma. Aprovecha tu juventud. Disfruta tu iglesia. Trabaja en tu iglesia. Busca a los jóvenes. Llévalos a la iglesia. Aprovecha tus estudios. Saca tu profesión. Todo lo que vos querés hacer. Dios te da esa oportunidad. Pero entiende que Dios puede interrumpir nuestros planes. Ahora. Yo quiero hablar en esta mañana en cuanto a la Biblia, el ancla que sostiene tu alma. Y este estudio va a ser un poco diferente porque quiero centrar en este estudio en aquellas personas que piensan que Dios ve el físico para usarlo, que piensan que Dios examina el intelecto para usar una persona. Este estudio va dirigido a aquellas personas que piensan que por su condición física, eh, económica, social piensan que no serán usados por Dios. Va dirigido a aquella persona que tal vez se menosprecia más él mismo o ella misma de lo que realmente Dios lo hace. Va dirigido a aquella persona que piensa que Dios anda buscando lo mejor. Va dirigido a aquella persona que piensa que no tiene ninguna posibilidad por dónde vengo, por cómo soy, por mi carácter, porque soy muy tímido, porque este, me da miedo. O sea, yo quiero dirigir este estudio a este tipo de personas ¿por qué? porque Satanás ha logrado tener mucho éxito en aquellas personas que ven su físico si nosotros hoy viésemos al apóstol Pablo aquí presente predicándonos posiblemente y digo posiblemente sería a nosotros repulsivo su personalidad porque la Biblia dice que Dios le envió un aguijón en la carne a Pablo porque Pablo se le reveló cosas que nunca nadie había visto y escuchó cosas que nunca nadie había escuchado. Entonces Dios, para que dice Pablo, para que eso no se me subiera el orgullo, entonces Dios me envió un aguijón y posiblemente pa Pablo aquí predicando, nosotros tendríamos la, la mirada un poco baja porque su aspecto no era el de un predicador que uno dijera Dios lo está usando por su físico, por su, por su apariencia. Vivimos en un mundo en que te juzga por tu apariencia, Vivimos en un mundo que te va a medir por tu apariencia, cómo luces, y te va a meter en un mundo, en un molde que según el mundo, ese es el molde que tenés que tener para tener éxito en la vida. Yo no quiero tener éxito en la vida de este, eh, eh, del mundo. Yo no quiero, no me interesa eso. Pero este estudio va dedicado y pensando en aquellas personas que viven atormentadas porque piensan que Dios jamás les va a usar. Que vuelven a ver a su alrededor y dicen, aquí hay gente más preparada, aquí hay gente con más capacidad, va dirigida a aquella persona, porque vamos a hablar precisamente acerca del alma, acerca del alma. Y por supuesto, eh, iremos a la palabra del Señor y veremos algunos versículos que nos hablan del alma. Primero, dice la palabra del Señor, mi alma, mi alma también está muy turbada y le hace una pregunta el salmista y tú Jehová hasta cuándo, tú Jehová hasta cuándo versículo Salmo 119 28 recuerden que les dije que el Salmo 119 nos muestra eh, mucho de cómo se sentía el salmista al escribir esto dice se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra y este otro versículo que dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Cuando uno lee estos calificativos o estas características de cómo se sentía el escritor de, 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 de los salmos, entonces nos damos cuenta que le estaba pasando muy mal, realmente la estaba pasando muy mal. Porque tenemos que entender que cuando queremos obedecer al Señor parte de lo que Dios usa para... para eh, moldear nuestra vida es el sufrimiento me tocó hace poco hablar a los pastores que es un privilegio para mí poder hablar a los pastores acerca de la vida pastoral y les decía que parte de la vida pastoral es esa uno de los primeros pasos cuando voy a ser pastor es asumir una posición que va a ser así Pablo le dijo a Timoteo Timoteo sufre penalidades una de las cosas que tengo que entender es que parte de la vida cristiana es sufrir Ahora, hay veces sufrimos por nuestras malas decisiones y hay veces sufrimos por nuestras buenas decisiones. Porque el mundo no, no va a querer un, un, una persona que realmente quiera aceptar al Señor o quiera vivir para el Señor. Pero cuando uno lee estos versículos, ve un hombre que realmente la está pasando mal. Yo no sé, yo no sé si realmente has llegado a un punto en que estos serían los calificativos para para cómo te sentís en ese momento, turbado, deshecho y abatido. Hay momentos en que nos vamos a sentir así jóvenes, si querés seguir a Dios, si querés ser, ser siervo del Señor, tenés que entender que vendrán momentos en que nos vamos a sentir así, especialmente cuando confiamos en las personas porque no vamos a encontrar eh, en las personas lo que Dios nos va a mostrar en su, cuando tenemos comunión con él, las personas cambian, las personas te van a traicionar, eh, las personas no van a entender, especialmente como le decía a los pastores, la, las personas en las iglesias no, impo, no les importa cómo se siente el pastor, pero yo, yo sí pastor, yo, usted tiene que atenderme a mí, ah, lo suyo puede esperar, usted es el pastor, usted es más fuerte que yo y como pastor le digo que no, que tengo los mismos, las mismas tentaciones, los mismos problemas, hay veces tengo rencor, hay veces tengo celos, hay veces eh, 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 tengo envidia. Todo eso está en su corazón, pastor chino. Sí, y si usted me dice que no está en el suyo, entonces usted es hipócrita. Está en nuestro corazón. El problema es cuando eso domina nuestras acciones. Ahí es donde está el problema. Ahora, cuando uno ve al salmista se da cuenta, amado joven, que estaba pasándola mal. Tal vez la estás pasando mal en este tiempo, tal vez hay problemas en tu casa difíciles, en tu trabajo, tal vez lo vas a perder o lo perdiste, tal vez hay situaciones que realmente en este momento te están pasando mal, tal vez aún problemas personales, por eso te decía, yo quiero que entendas que, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, que Dios nunca se va a fijar en tu físico o en tu capacidad o en tu intelectualidad para llamarte, de eso lo ve el mundo. Pero ¿recuerdas cuando Dios envía a, a, al profeta para ir a ungir a, a, a David? ¿Recuerdas? Cuando salieron los hermanos, ¿qué dijo el profeta? Este es, ¿por qué? Porque es grande, fuerte, este tiene que ser. Y entonces Dios le dice, no, no es este. Y pasa otro y entonces este tiene que ser, este todavía es guapo, es más hermoso, la gente como rey lo va a seguir y Dios le dice, no, no es ese. Y otra vez hasta que Dios lo dice, deja de ver el físico, porque yo no veo eso. Y entonces le dice Dios al profeta, falta uno todavía, falta uno, dígales ahí que lo mande a llamar. Y cuando le dicen, mira, falta un hijo tuyo, sí, ¿dónde está? Ah, ese está ya pastoreando ovejas. Ni siquiera su propio padre consideró traer a David como parte de sus hijos para que lo ungieran, ni siquiera su propio padre. Y cuando David entró un muchacho finito, un, un, un simple pastor, ahí con su, con su vara y todo lo demás, y el profeta lo ve y que le dice a Dios, este es. Este es Úngelo ¿Estás seguro Señor este es? Sí este es Pero Señor mire los otros hermanos Este es Úngelo Ese va a ser mi Rey Pero Señor yo te lo aseguro Este va a correr en la primera que tenga problemas Úngelo Este va a ser Y resulta que ese muchacho un día en la guerra Va caminando ¿Y quienes están escondidos temblando Entre las piedras? ¿Quiénes? Sus grandes hermanos y David pasa y le dice: que, ¿Qué están haciendo ustedes ahí? David es que no es, ahí está Goliat y, y, y está enojado con nosotros. ¿Y cuál es el problema? Dice David: ¿Cómo que cuál es el problema? No es lo grande que es. Y cuando David se para y ve a Goliat, le dice: Eso es grande. No, eso no es grande. Y este dijeron: Algo comió. Porque David nunca midió a Goliat por la estatura de Goliat, sino por la grandeza de Dios. Por eso siempre fue pequeño. Por eso siempre fue pequeño porque cuando David se paró en frente de Goliat, le dijo, yo vengo en nombre de quién, del Dios Altísimo, y enfrente de él, ¿sabes qué? Te ves tan pequeño, entonces todos aquellos hermanos, grandes, for, eh, 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 fortachones, y yo me estoy metiendo en problemas con este, porque este me vuelve a ver y me dice, Espera, ya te voy a agarrar, ya te voy a agarrar, y Dios le dice, no es, no es lo que, lo que el mundo mira, lo que yo elijo, joven, no trates de quedar bien con el mundo ni penses que Dios ve lo que el mundo ve para ponerte en la obra suya saben cuando yo veo mi vida hay momentos en que quiero volver a ver atrás y sentirme orgulloso de lo que he hecho fundar iglesias, ser pastor tener un ministerio y empiezo a inflarme y empiezo a engordarme y el Señor viene y me dice ¿te pasa? ¿te pasa? Porque esa es muchas veces la actitud nuestra y muchas veces queremos robarle la gloria a Dios y queremos demostrar lo que nosotros hemos hecho cuando realmente lo que tenemos que entender es que Dios hace las cosas a través de nosotros. Tengo un ministerio con niños de, de escasos recursos, niños que sus papás están muertos o están presos o niños que no tienen ninguna posibilidad de vida. Nuestro ministerio es hacia esos niños y trabajamos con esos niños y tenemos historias de niños que realmente le parten el alma a uno que uno no puede creer cómo hay personas tan malas que pueden hacerle eso a un niño pero saben qué, hay personas que me han dicho Gino y para qué trabajas con esos niños si hoy están y mañana no están y después se van y después para qué trabajas con esos niños y, 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 y tengo que muchas veces tragarme mis palabras para no ser ofensivo a esa persona pero precisamente si alguien en mi niñez hubiese venido a mí y me hubiese hablado de Cristo en mi niñez, yo me hubiese hablado muchos problemas, en cada esquina de mi casa había una iglesia, en cada esquina de mi casa había una iglesia, y nunca ninguna iglesia me llegó a mí a buscar siendo niño para llevarme a una escuelita bíblica, para enseñarme la palabra de Dios, nunca, nunca lo hicieron. Habiendo cuatro iglesias en medio, yo viví en el centro Y cuatro iglesias en el medio y ninguna me llegó a buscar Pentecostales, luz del mundo, bautista, lo que usted quiera Ninguna llegó a buscarme, ninguna Si tal vez hubiese llegado, me predican de Cristo Yo no me hubiese metido en tantos vicios, en tantos problemas En tantas circunstancias que hasta hoy en día me siguen dando problemas Tal vez no hubiese hecho, entonces cuando yo veo un niño de estos Yo recuerdo precisamente eso, nadie hizo nada por mí, ahora lo vamos a hacer por ellos, lo vamos a hacer por ellos, porque si Dios lo pudo hacer, hacer conmigo, sacarme de hogares donde nadie tal vez hubiese pensado y me dio el, el privilegio de servirle a él, Dios lo puede hacer otra vez y lo hemos visto, joven no te desanimes, no te desanimes, no pienses que Dios busca eh, gente con carácter fuerte, que rompa todo, que lleve todo, no, 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 eso es mentira, Dios te quiere usar exactamente con tu carácter, exactamente igual. Dios te quiere usar de esa forma, Él no quiere cambiar tu personalidad, no quiere cambiar tu carácter, quiere transformarte que es muy diferente. Pero Él te quiere usar así y puede usarte así, señorita, muchacho, así te puede usar y así Él te quiere usar. No trates de impresionar a Dios, Él no se impresiona con nada, pero Él te puede usar así con tu personalidad tímida, con tu personalidad este, callada, con tu eh, personalidad retraída, sí, Dios te puede usar y quiere usarte de hacer cosas maravillosas. Evidentemente, como decíamos, el salmista tenía grandes problemas con su alma. Y vamos a entrar precisamente en el por qué yo decía en cuanto al estudio, por qué el alma, las emociones, la voluntad, sentimientos, todo esto posee el alma, las emociones. Ahí en, en el alma está precisamente eso, cuando te sentás en la mesa de tu casa y decís, no hay esperanza. Dios nunca, nunca me va a usar. Es el alma donde encerramos todo este tipo de cosas, las emociones, la voluntad. Ahora, hermanos, Jesús mismo, según encontramos en la palabra de Dios, experimentó dolor en su alma, solo que por diferentes motivos, evidentemente. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy qué, muy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedados aquí de velar conmigo. ¿Dónde dijo esto el Señor? ¿Dónde lo dijo? ¿En qué lugar? En el Hotel Cinco Estrellas de Camerún allá. ¿A dónde lo dijo? En el huerto, en el huerto. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y entró en tal situación emocional el Señor Jesucristo que la Biblia dice que comenzó a sudar como grandes gotas de sangre fue tanto el conflicto que había en su vida no por, por una mala decisión sino porque sabía que pronto su padre lo iba a abandonar él sabía que pronto por el pecado suyo y mío la relación eterna con su padre iba a quedar de lado él sabía perfectamente que en ese momento en la cruz su padre le iba a volver la espalda su padre no podía verlo más esa, esa, esa comunión que hubo durante toda la eternidad el padre lo va a decir no, no, no te puedo ver eso era lo que le decía al Señor, eso era lo que su alma, porque su alma se entristecía, porque iba a romper la comunión con su Padre. Hermanos, si fuéramos así nosotros, si llegáramos a tal punto de angustiarnos cuando pecamos y tener este mismo, esta misma actitud, Señor, te ofendí, te ofendí a ti. El problema aquí o la situación aquí con el Señor no era por su pecado, era por su pecado y por el mío, pero entendimos que el mismo Señor tenía esto su misma alma estaba triste y, y, y hay una palabra que a mí me impacta mucho aquí le dice quedados aquí velad conmigo necesitaba compañía Señor el creador del universo el que sostiene el universo el que creó todo lo que nosotros vemos el Dios Todopoderoso el Rey de Reyes y Señor de Señores se sintió solo un día y le dijo a sus amigos velad conmigo quédense conmigo cuando uno lee la historia se da cuenta que no fue así todos se fueron y lo dejaron solo. Lo que quiero decirte es que el Señor entiende cuando te sentís así, lo entiende perfectamente, Él lo entiende perfectamente. Y, y Él no lo pasó para que, como lo pasé ahora entiendo esto, no, 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 Él es Dios. Él lo pasó para que nosotros entendiéramos que Él nos va a comprender cuando nuestra alma se siente así, cuando creemos que ya no hay nada, cuando, cuando pensemos que ya la situación, Dios te dice, ¿sabes qué? Yo, yo me sentí así. Lo más increíble de aquí es que el Señor no tuvo nadie a su lado Vos lo podés tener A tu lado va a estar el Señor siempre Siempre, siempre va a estar a tu lado el Señor Esa fue su promesa He aquí, yo estoy con vosotros ¿Cuándo? ¿Cómo? He aquí, yo estoy con vosotros Todos los días No dice cuando estés bien O cuando estés mal No dice cuando estés en, 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 en anclados O cuando estés en tu iglesia No, no dice todos los días Implica que cuando estés mal, también ahí va a estar el Señor. Todos los días Él va a estar con nosotros. Él va a estar con nosotros. Él, 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 Él nos va a acompañar en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Él va a estar con nosotros. Algo que Él no experimentó. Todos lo dejaron solo. Todos lo abandonaron, dice la palabra del Señor. Él entiende lo que es sentirse solo. Y Él no lo va a hacer con nosotros. Nunca. Porque se llama, se, se habla... Se, se le llama al, a, a, al alma o, se, o se, se tienen características del alma como mi alma se turba, se deshace y se abate bueno, vamos a ver esto en pocos eh, minutos dice mi alma está muy turbada y tú Jehová, ¿hasta cuándo? a veces eh, yo, yo creo, que, cre, creo que viene ahí una, una palabra que la voy a dejar por si no viene pero la voy a tratar de retener por si se me olvida que es muy posible que se me olvide pero dice la palabra turbar en hebreo es bajal y quiere decir temblar hacia adentro, estar alarmado. Eso dice el salmista, mi alma tiembla hacia adentro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vieron cuando usted recibe una mala noticia? ¿Vieron cuando usted recibe una mala noticia? Yo he estado a la par y he estado a la par de personas que reciben una mala noticia y he estado recibiendo noticias difíciles, duras en mi vida. Por ejemplo, cuando mi esposa me llamó y me dijo, nuestro primer hijo murió. Yo sentí, yo sentí dentro como que si me hubiesen tomado así y me dan vuelta y mis pies comenzaron a, a, a temblar, se me revolvió todo el estómago y comenzó en una cosa que, que es inexplicable para mí. De eso es lo que estaba hablando el salmista. Temblé hacia adentro, me alarmé. No, 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 perdí un carro, no perdí una casa, perdí a mi hijo. No cualquier cosa no algo que, que se puede recuperar y muchas veces vamos, vamos a estar de esta forma vamos a temblar vamos a estar de tal forma así hacia adentro es, es, es un problema serio lo que tenemos estar alarmado, temblar especialmente cuando recibimos una noticia que nunca jamás esperamos recibir yo recuerdo cuando murió este muchacho que les decía yo llamé a su mamá y le dije mire el doctor que le estaba viendo es un doctor de nuestra iglesia y ese doctor me llamó y me dice chino ese muchacho va a morir en cualquier momento. Su mamá estaba a casi 200 kilómetros del hospital porque tuvo que salir a hacer una diligencia porque jamás pensábamos que iba a pasar. Así que eh, eh, él, él, él me llamó y me dice, Chino, él va a morir en cualquier momento, cualquier momento él va a morir. Y su mamá a 200 kilómetros de de, del lugar, entonces yo la llamé y le dije, véngase, véngase porque tenemos problemas. En medio del camino donde ella venía, entró una llamada y le dijo, Eduardo murió y ella me explicaba lo que sintió, si es que se puede explicar eso, si es que se puede explicar un dolor de estos, para mí es inexplicable, pero el salmista dice mi arma está turbada, ahora cuando lees el salmo completo te darás cuenta que David no entendía el acuerdo de Dios, no entendía por qué Dios hacía cosas que le dolían, en uno de los salmos David le, le reclama a Dios y le dice Señor ¿Por qué permites que pase esto? ¿Por qué permites que mis enemigos se burlen? ¿Por qué permiten que, 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 que mis enemigos eh, 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 hablen y hagan esto conmigo? Cuando lees este salmo, te vas a dar cuenta que esto es lo que estaba pasando con David. David no entendía por qué Dios hacía cosas que le dolían. Y es que cuando no estamos anclados en la palabra de Dios, entonces no vamos a tener esto claro. Dios nunca hace las cosas porque sí. Dios nunca hace las cosas por dañarlos, Dios nunca envió el, el dolor, porque un día llegó, se levantó, dijo, a ver a quién le arruino la vida hoy, a ver a qué hijo mío le arruino la vida hoy. Vamos a ver este cómo se portó ayer, ah, este sí, este sí, vamos a arruinarle la vida a este. No se imaginen a un Dios así, no se imaginen a un Dios que va caminando, uy, se me olvidó y no cuidé a, a José y no pude cuidarte, se me olvidó, no, 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 no es un Dios que olvida, no es un Dios que olvida. Todo lo que sucede en nuestras vidas es parte de un propósito de Dios, aún el dolor. El cuerpo que tienes, la mente que tienes, Dios te la dio. El físico que tienes, Dios se lo dio. Te hizo así. El carácter que tienes, Dios te formó con ese carácter. Así te hizo. Y cuando yo voy a la palabra de Dios, me doy cuenta que. Y todo lo que Dios hizo es bueno, bueno. Sí, pastor, usted no sufre lo que yo sufro, como me molestan. Por supuesto que sí lo sufro, claro que sí. Pero a mí me da risa cómo el mundo. Para esconder su propia incapacidad Se tiene que eh, dirigir hacia alguien Y tratarlo de hacer mal Cuando lo único que está haciendo Es disfrazándose precisamente como él está Y así es el mundo Pero Dios va a hacer muchas veces Cosas que no entendés Cuando esto suceda Dice así Nuestra alma se turba Cuando no creo Que lo que Dios está haciendo Es lo mejor Especialmente Si me duele Y entonces como el salmista Le pregunto a Dios ¿Por qué Dios? ¿Cuál es el propósito Dios? Fue lo que yo le pregunté cuando se llevó a mi primer hijo y Señor, ¿qué hiciste? Porque unos, unos días, unos meses atrás, en una fogata, en un campamento, pasé al frente y le dije, Señor, aquí está mi vida. Te entrego todo lo que tengo, Señor, todo lo que soy. Aquí está. Y es que es tan fácil pasar al frente, inclinarse y llorar y entregar todo al Señor. El problema es dárselo cuando Él lo pide. Ese es el problema. Y entonces el Señor me dice, ¿me vas a entregar? Sí, ok, te lo voy a pedir entonces, te lo voy a pedir entonces. Y entonces cuando yo lo entregué y él se lo llevó, ey, 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 espere, 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 espere. ¿qué está haciendo? Pero si me lo entregaste. Sí, Señor, pero no, no era así, tampoco así. Y se lo llevó. Yo le pregunté al Señor, pero el Señor, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Si te prometí que te entregaba todo, te iba a entregar todo, iba a entregar mi vida. Y el Señor me dice, exactamente por eso, exactamente por eso. Muchas veces no debemos preguntarle a Dios, Debemos preguntarnos a nosotros mismos. El salmista le preguntaba a Dios hasta cuándo. Muchas veces en nuestra vida no deberíamos preguntarle a Dios. Aunque hay veces que sí podemos preguntarle al Señor. Y es permitido preguntarle al Señor. Pero hay momentos en que deberías preguntarte a vos mismo. ¿Por qué estás así? Y no culpar a Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle salvación mía. Y Dios mío ¿Ves? ¿Ves la diferencia? ¿Qué está haciendo el salmista aquí? Preguntándose él mismo Preguntándose a tu alma ¿Por qué te abates? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estás así? Espera en Dios Espera en Dios Dice porque aún he de alabarle Todavía me falta camino Todavía me falta camino Entonces él se pregunta en este momento ¿Por qué te abates? ¿Por qué piensas que el, el hecho de vos mismo recriminarte cosas te va a hacer sentir una mejor persona. Ahora, ¿entendés esto? El salmista hace poco le estaba preguntando y le estaba diciendo a Dios cómo se sentía, pero hubo un proceso, hubo un cambio en su vida. Y cuando la palabra de Dios fue ese motor, fue encendió otra vez su corazón. Cuando la palabra de Dios le mostró el propósito, ahora, ahora, entonces él cambia la perspectiva y le pregunta al alma: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás así? ¿Por qué? Salmo 119, 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Vean qué interesante esta palabra, se deshace, porque recuerdan lo que vimos la, la vez pasada en cuanto a gotear, recuerdan? Recuerdan cómo precisamente... Lámpara es a mis pies tu palabra y a mi camino y esa lámpara hablaba de ese destello y hablaba de ese gotar, gotear continuo pero ahora aparece la palabra aquí otra vez en este salmo la palabra deshacer exactamente quiere decir gotear pero aquí cambia porque aquí se habla de un desgaste porque aquí se habla de un desgaste en mi vida en el otro se habla de un de un trabajo día a día del Señor, de un proceso de la palabra de Dios en mi vida y cómo él va dando poco a poco. Pero ahora aquí, en la actitud en que me encuentro, yo me voy desgastando. ¿Por qué? Porque me veo haciendo todo en mis fuerzas. Veo y me encuentro queriendo hacer el ministerio y vivir la vida cristiana en mis fuerzas. Y les voy a decir una cosa, no hay nada que agote más que creer que yo puedo vivir la vida cristiana en mis fuerzas. No hay nada que agote más que pensar que puedo mejorar mi vieja naturaleza. No hay nada peor que eso y no hay nada más desgastante que pensar que puedo transformar mi vieja naturaleza porque eso nunca va a suceder. Por eso, ante la vieja naturaleza, Dios implanta ahora a quién en nosotros. ¿Quién vive en nosotros? Cristo, por eso Pablo dice Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí Ese es el éxito de la vida cristiana El éxito de la vida cristiana No es mejorar tu carnalidad No es mejorar tu, tu, tu naturaleza pecaminosa El éxito es dejar que Cristo Se manifieste en nosotros Entonces cambiará todo en nuestra vida Cambiará todo en nuestra vida ¿Por qué razón? La palabra ansiedad en hebreo Es la palabra tuga Y quiere decir Depresión. Pregunta: ¿Puede un cristiano entrar en depresión? Yo no sé si en tu iglesia te, te, te enseñan y no quiero contradecir a tu iglesia. Posiblemente lo que tu pastor te enseña está bien, es la verdad. Yo simplemente te voy a decir lo que la Biblia dice. Pero ¿puede un cristiano entrar en depresión? ¿Puede un cristiano realmente entrar, entrar en, en, en depresión? Bueno, y se fue por el desierto en un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando. Morirse Dijo Basta ya Oh Jehová Que dice Quítame La vida Pues no soy yo Mejor Que mis padres ¿Quién dijo esto? El gran Profeta Elías El gran Profeta Elías El hombre que hizo Descender fuego Del cielo El hombre que Mató a 400 Profetas de Baal El hombre que Demostró Vez tras vez Tras vez A través de sus hechos Que Dios Era el Dios Verdadero un día entró en tal depresión que le dijo al Señor, quítame la vida. Señor, quítame la vida, deseo morirme. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Posiblemente has estado a un punto en que el suicidio ha pasado por tu mente. Ah, pastor, ¿a un creyente? Sí, a un creyente. ¿Un hijo de Dios? Sí, un hijo de Dios. Y Satanás viene e implanta ese pensamiento en tu, en tu vida, en tu corazón. Mejor quítate la vida. Hermanos, eso dice la Biblia, léalo. Ahí está en Primera de Reyes 19.4. El, el, el profeta Elías le dijo, estoy deseando morirme, quítame la vida. ¿A qué estado puede llegar un hombre, un, un hijo de Dios, para desear morirse, para pedirle a Dios que le quite la vida si lo que queremos es vivir? Por eso hice esta pregunta, ¿quién quiere morir hoy en día? Nadie, ninguno, porque amamos vivir. Pero en, este, en esta situación, el, 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 el profeta llegó a tal a tal depresión que le pidió a Dios Señor quítame la vida, cuando estés pasando momentos así, cuando haya situaciones que llevan al punto de pensar que el suicidio es la última opción, dile así al Señor, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare llévame a la roca que es más alta que yo cuando pienses que todo se acabó cuando pienses que ya no hay ninguna razón para seguir Recuerda este versículo Y si yo desmayare Señor Llévame a la roca que es más alta que yo Llévame a la roca que es más alta que yo Dice la palabra del Señor Abatida hasta el polvo está mi alma Vivifícame según tu palabra La palabra abatida en, en hebreo es debak y quiere, decirse, y quiere decir una de las, de las traducciones es adherirse el salmista estaba diciendo literalmente, estoy en el suelo, ocupo que me hable, Señor. Dame vida de nuevo, dame vida de nuevo. Pero él sabía que esas fuerzas solo podían venir de la palabra de Dios. Señor, estoy en el suelo, estoy prácticamente, esa palabra adherido es... No sé, exactamente lo que tengo aquí, yo aquí hace rato me está quemando y picando. Me lo pegaron y está adherido eso, ahí está pegado. Es exactamente esa palabra. Estoy en el suelo, estoy pegado al pueblo, estoy adherido al pueblo. ¿Estás en el suelo? Y puse ahí es una buena posición para levantarte de nuevo. Posiblemente tengamos que llegar a un punto como el salmista en que la mejor posición en que estamos en este momento es el suelo. Y tal vez sea la mejor posición para comenzar a levantarte. Y sí, Dios te puede levantar de ahí. Y sí, Dios puede poner otra vez tendón en tu vida. Y sí, Dios puede otra vez devolverte el, el celo y el fuego de la palabra de Dios. Y sí, Dios sí lo puede hacer. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Escucha esto. Siempre te ayudaré. ¿Y qué? Siempre te sustentaré. Hay, hay cosas maravillosas en este versículo, pero una de las cosas maravillosas o varias de las cosas maravillosas es no temas, no temas. Ahora, otra de las palabras este, maravillosas dice siempre te ayudaré, ¿qué? Siempre te sostendré. Esos son absolutos. Lo que quiere decir la Biblia es que no importa cómo estemos, esto siempre va a suceder. Siempre va a suceder así Por eso dice siempre Siempre te voy a ayudar ¿Y cuándo, cuándo es que nos va a ayudar? cuando es que nos va a sustentar? ¿Cuándo? Cuando necesitemos Siempre No importa cómo estemos Su promesa es Siempre te sustentaré Siempre Siempre Siempre, ¡Siempre! Eh, Si alguno tiene falta de sabiduría Pídale a Dios Y Él le dará Siempre Siempre Siempre, ¡Siempre te va a ayudar Satanás viene y te dice mira ni se te ocurra ir otra vez donde Dios esta es la cuarta y quinta vez pero siempre te va a sustentar siempre te va a ayudar esa es su palabra no lo digo yo hay algunas personas que también digan no Dios Dios eh, en la cuarta te va a fulminar no la Biblia dice siempre su promesa es quien viene a mí yo no lo he hecho fuera siempre te va a ayudar Siempre te va a sustentar, esa es su promesa, su promesa, siempre, siempre, siempre lo va a hacer Termino en esta mañana y quiero que inclines tu cabeza y cierres tus ojos